0: Dos, tres, ya. Hola.
1: Hola, amigos que nos están escuchando en este podcast. Nosotros estamos en primera fila. Como en el anterior episodio, por razones ajenas a nuestro conocimiento, uno de nuestros compañeros no se pudo presentar. Pero pues <ríe> estamos aquí nosotros tres. Eh, pues yo soy Chema. Yo soy Guillermo. Y es... yo soy Leo. Y somos... Así wey podcast. <ríe> bueno, vamos a dar inicio a este podcast.
0: Bastante corto va a, ser. va a ser, bastante corto porque... No esperamos que dure más de una hora, pues porque... La, la mayoría de la gente no le gusta el podcast de más de una hora Así que va a ser un poco corto, ¿Algo más, corto más
1: corto que el anterior O sea, no va a ser tan largo eh, Estamos escuchando sus sugerencias Y pues sí vimos que a alguna gente le gustaría otro contenido Pero pues ya teníamos muy planeado este episodio Pues vamos a, a comenzar ¿No? Sí, vamos a empezar. Uh, bueno,
0: tenemos planeado, bueno, tenemos planeado hablar sobre las películas que hemos visto a lo largo del la y decir sobre nuestras favoritas. Y pues cada quien ha visto cinco películas, o sea, de menor a mayor, o sea, de las que más nos han gustado y vamos a hablar sobre ellas. Chema, ¿quieres empezar con las películas?
1: Sí, sí, puedo empezar. Eh, en mi puesto número cinco de las películas, yo creo que iría... El Topo, de Alejandro Jodorowsky. Para hacerlo una, una reseña corta, es una película al estilo western, como se imaginaría, imaginaría una película del de Buenaventura y del Feo, así de Sergio Leone, ya saben, el clásico de Vaqueros, pero con un giro muy surrealista, un giro muy eh, trascendental. Así, hay muchas imágenes de cultos, de dioses, es una película religiosa y, pues, a mí me gustó mucho, aunque sí, muchas personas, por, más que nada porque es un ritmo lento, así, pues, como los demás, puede ser un ritmo muy lento, muy. Eh, una película con un ambiente muy solitario, pero conforme va avanzando y se va volviendo más, más y más surrealista, porque está, al principio, pues, parece que es una película normal, pero pues. No tiene que ver. La verdad, si les gusta el cine de, de David Lynch, por ejemplo, pues de Sergio Leone, yo les recomiendo El Topo, de Alejandro Jodorowsky Es una película de 1970 y, pues, rápidamente yo creo que le doy unas cuatro estrellas de cinco. Me gustó gustado mucho. Guille, escuchamos tu puesto número cinco.
0: Mm, no sé, estuve como que sacando, quitando ahorita. Y voy a hablar de The de Departed, es una película de Martin Scorsese, um, de hecho ganó como mejor película en su año que se estrenó, y la verdad es una gran película, o sea, fácilmente podría ser una de sus mejores películas de Scorsese, es de policías la película, um, está Leonardo DiCaprio, Jack Nicholson, Matt Damon, Mark Wahlberg, es una película sensacional, que tiene muchos giros en toda la película, y... Es sensacional. Sinceramente, nunca me había pasado tan bien de una película de Scorsese. Y se lo recomiendo bastante si quieren ver un drama policial lleno de giros. Es una muy buena película. Yo le doy un 4.5 de 5. Eh, muy buena película. ¿Alguna película o serie, Leo, que andas viendo por allá?
2: Ah, bueno, ya, ya lo pensé. Y en la cuarentena, pues hay una serie. Bueno, seguramente te la conocen. En Neon Genesis Evangelion Es como Un anime creo, o sea no sé si es el nombre Bien dicho porque pues Hay un montón de, que no es anime Que es manga, que es eh, No sé, es antigua Y Es, es No sé eh, me, me gustó mucho, es, es una serie Pero pues Obviamente eh, Sigue un hilo, o sea es yo lo sentí como una película así, muy larga. Y, y también tiene una peli... O sea, mucha, es casi un meme el final que tiene. Porque es como que muy confuso y, y como que no tiene tanto que ver con la serie. Y tiene muchas interpretaciones. Así hay he visto videos en YouTube como de una hora que están tratando de explicar qué pasó en el final. Entonces, después, creo que un año después sacaron una película que se llama The End of Evangelion que, pues, estoy viendo o sea, porque la empecé a ver y, no sé, me gusta tanto, que no, no la quiero terminar entonces no sé o sea, la recomiendo la serie
1: Sí okay. Pues sí, 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 conozco esa es, es, es popular y en mi cuarto lugar, eh, pues, de, de, esa sí lo tuve que pensar un poco. Pero en mi cuarto lugar yo pongo eh, Days of Heaven, de Terrence Malick. Que de hecho, ahorita, después del podcast, hablaremos un poco de este director. Porque sacó una película este año que no pudimos ir a ver. Pero pues, voy a hablar de Days of Heaven. Es una película del 1978 que nos pinta un escenario de América de los 1800 así muy solo eh, de agricultura no tanto industrial y pues nos cuenta la historia de unos migrantes trabajadores y pues como el anterior del topo les digo que mucha gente no le va a gustar esta película porque el ritmo es muy lento de hecho, creo que dura 90 minutos, pero pues es una película lenta. Aún así, en 90 minutos, mucha gente no va a poder acabar. Pero pues vale la pena verla, simplemente porque, o sea, lo digo fácilmente así, no hay mucha competencia, es una de las películas más hermosas que he visto en cuanto a fotografía, en cuanto a cinematografía. Tiene muchas escenas de pastos, de pastizales largos, de campos. Y pues todo gira en torno de una, una casa muy grande. Y pues el, su alrededor está vacío. Uh, la tienen que ver también. La tienen que ver para apreciar su belleza. Eh, pues conocemos a por películas como The Tree of Life. Y pues yo creo que se merece su lugar en el cuarto. También le doy cuatro estrellas de cinco. Me, me gustó bastante. Se, se las recomiendo a todos los que están escuchando. Que, uh,
0: bueno el cuarto lugar este de, también es de Scorsese uh, he estado viendo mucho su filmografía y esta vez o sea la puse fue Goodfellas es una, un clásico del cine de gangsters muy divertida muy divertida a nivel de lobo de Wall Street en serio me la pasé genial viendo esta película probablemente es una de mis películas favoritas de gangsters y es genial esta película. O sea, a pesar de los tres personajes que nos presentan a lo largo de la película, no son buenas personas, pero sí logras conectar con ellos. Es algo impresionante que ha hecho Scorsese. Y la interpretación de Joe Pesci, ¡wow! Tenía muy bien merecido ese Oscar. Y sinceramente me la pasé genial. Uno de los mejores trabajos de Scorsese. Y le doy un 4.5 de 5. Muy buena película. Recomendable al 100%. Leo. ¿Algo
2: más que hayas um, pues... visto? Um, he... Pues he estado viendo en la serie de The Office, la de Estados Unidos. Y no sé, o sea, la empecé a ver porque en YouTube me habían, o sea, me aparecían recomendados como que las recopilaciones de momentos. Y pues, me gustó, o sea, al... desde el principio me ha gustado la manera en la que usan la cámara para pues para, ¿cómo se dice?, o sea, representar, no sé, comedia. Y, y también pues me gusta mucho que ese formato que tiene como de falso documental donde no hay, no hay como que risas grabadas y, y y usan mucho ahí el, como que el cringe para, como, así pues, lo que, lo que da risa, ¿no? No es tanto como que una situación... Es más... Eh, como que ese silencio donde no hay risas. Donde no sabes si, si te debes de reír o algo. Que es... Y esos zooms como que te hacen sentir... Como que... Ay, ¿Cómo se dice?
1: En... Es muy inversiva, ¿no?
2: Ajá. Sí. Sí, como, como que te hacen sentir que estás ahí con ellos. Y... Y no sé, o sea, me da, me da mucha risa y creo que está muy bien actuada. O sea, no sé, no, no veo muchas series, pero creo que, o sea, no, nunca nunca eh, como que los veo como actores y siento que pueden ser personas en la vida real. O sea, obviamente está muy exagerado, pero pues, no, o sea, no sé. Me gusta verlo. Eh...
1: <ríe> Está bien Ok eh, y... eh, eh, Tercer puesto No quiero hablar mucho de esta película Pero es, ya no estoy aquí De cine mexicano Y pues no voy a hablar Porque después en el podcast Vamos a meternos más en ese tema Ella y, y, y yo Entonces pues simplemente le voy a decir Es mi tercer lugar Pues Después hablamos de ella. Ahora vas tu Guille. Um, esta vez vi una película de David Fincher que
0: me demostró una vez más que es uno de los mejores directores que hay en la actualidad. Y esa es El Club de la Pelea. Varias personas la tienen en su puesto top 10 de mejores películas de todos los tiempos y lo puedo entender bastante bien. Es una muy buena película. Sinceramente, Brad Pitt y Edward Norton se ilustran en esta película. Son geniales. Y pues, hablando de la trama, no puedo decir mucho porque estaría entrando en detalles. Solo puedo decir que Edward Norton interpreta a un personaje que sufre de insomnio y empieza a conocer algunas personas y se va a meter en un club. Bueno, el, bueno no voy a decir más para que la vean porque es una muy buena película, la verdad. Y tiene bastante ritmo la película. Es algo que me gusta mucho de las películas de Fincher. A pesar de que no hay acción o algo por el estilo, con el diálogo, las escenas tienes que hay un ritmo, que algo está pasando y no te aburres para nada y si, sí, pues, esta la puedo considerar como una película de culto y no sé, se las puedo se las puedo recomendar en lo absoluto, a esta película le voy a dar 4.5 de 5 en serio, es muy buena película Leo, algo más además de The Office y Evangelion
2: um, pues no sé, no, nada más
1: Sí, 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 sí sé, sí sé lo que dices, Guille, del de ritmo de David Fincher, porque eso no tiene que ver con mi segundo lugar, pero eh, también vi Seven, eh, Los Siete Pe Pecados Capitales, creo que se llama en español, de Fincher, uh -huh. y pues al principio no, no hay nada de acción, es, es tipo policial, pero pues sí sientes como ese ritmo de... Es pues como si hubiera acción, ¿no? O sea, es una película bastante rápida, bastante intensa, gracias al soundtrack más que nada y como ese estilo muy, no sé cómo decirlo, frenético, eh, frenético exacto, de, de grabación de David Fincher. Pero pues ya con mi segundo lugar eh, de las películas, bueno, no sé si es una película, es más como una de eh, tres cortos de Don Hertz, eh, de animación. Es, es, es Such a Beautiful Day, que bueno, en, en sí viene de, de, como ya dije, tres cortos de, de este director, y pues es un retrato muy solitario, muy íntimo, y, y sobre todo muy deprimente de, de nuestro protagonista, que en sí no lo vemos, es un como ya dije, es de animación, pero pues la animación es como, como, como dirían, de, balitos y, de bolitas y palitos, o sea, es como muy básica, pero conforme va avanzando la película, pues nos, empe nos empiezan a presentar el tema de, la, de las enfermedades mentales, de la demencia. Pero definitivamente vale, vale la pena verla por el estilo de animación de Don Hertzfeld, que es muy oscuro, pero a la vez muy surreal, porque nos junta de manera perfecta el 2D con el 3D y con la con el realismo porque hay hay partes en que pues estos personajes eh, animados empiezan a interactuar con, con la vida real y yo creo que son de las mejores escenas que he visto pues este, esta interacción y también la combina eh, pues normalmente la animación de Don Jekyll se hecha en blanco y negro pero pues en los momentos más frenéticos nos brinda de una de imágenes de colores, más que nada rojas y naranjas, para representar como esta energía y este caos. Yo creo que es uno de los mejores retratos de de la demencia que, que existe. Y pues, de hecho es una película de aproximadamente 60 minutos. O sea, es súper fácil de ver. Y si no estoy mal, está en YouTube. Eh, o está gratis en, en internet, o sea, es muy fácil de ver super accesible yo le doy un 4.5 de 5 y definitivamente es recomendable ¿Qué? Um, Aquí batallé bastante para poner en segundo lugar, y en primer
0: lugar pero voy a hablar primero de esta película que me encantó bastante, al igual que la del primer puesto es La Costa del Otro Mundo de, mil, o sea, de John Carpenter, la de 1982 y un peliculón, de, de veras, en serio. Una de las mejores películas de terror que he visto hasta la fecha. Y los efectos especiales son brutales para ser de la época. Se apoyan mucho en el maquillaje y es genial. Bueno, la película va de un extraterrestre llega a la Tierra y se involucra una base de hombres que está en medio de la Antártida. Y allá, voy a decir hasta allá, voy a decir de la trama porque lo demás, wow, es genial. Esta película la vi con mis papás y me la pasé súper genial. En serio, son de esas películas que no me pararía de recomendar porque es muy entretenida y el horror es efectivo en esta película. Realmente te hace sentir esa sensación de asco por el alienígena. Y es pues, uno de los mejores films que han secado en los ochentas. Y está en Netflix si la quieren ver. Véanla bastante. Si quieren ver una película de terror... Esta es la perfecta opción. En serio. Yo le doy un 5 de 5. Sí le voy a dar un 5 de 5. Me encantó bastante esta película. Podría decir que es una de las películas de terror favoritas ahora. ¿Algo más, Leo? ¿Alguna película que hayas visto? ¿Algo por el estilo? ¿Algo que hayas hecho? Mm,
2: pues, no. no,
0: nada. No, ¿No nada. Bueno, Chava, ¿vas a contar el número uno?
1: Eh, antes de decir mi número uno, Igual no puedo parar de recomendar eh, The Thing de John Carpenter, simplemente uno de los mejores filmes de horror que existen, es lo único que voy a decir. Si eres fan del horror tienes que verla. o sea, si no lo has visto pues no te puedes considerar un fan del horror, es en serio, es un clásico. Sí, sí, es un clásico, del cine tienen que verlo. Y pues en mi primer puesto yo me considero un fan un fan de el cine de David Lynch. Yo creo que es uno de los mejores directores de nuestra era. O sea, es uno de los grandes. O sea, el nombre les puede sonar. Es el director de la serie Twin Peaks. Twin Peaks The Return. Eh, y de sus películas eh, Holland Drive. Eh, no sé cómo se llama en español. El Callejón de los Sueños, algo así. Y pues yo vi Eraserhead. Una, y también, como, como dije con The Thing. Es un clásico del horror pero a comparación con The Thing con, es un tipo The Thing es un tipo más eh, de horror de de pues jump scares de terror no tan psicológico más como terror pues de que te asustan no no sé cómo decirlo pues Eraser Head está eh, del otro lado del espectro del horror porque es como ya dije muchas veces es una película surrealista pues no puedes esperar algo menos raro de David Lynch. Y además es, el, es su debut. Está en blanco y negro. Y nos cuenta la historia de este actor eh, Jack Nance. Que tiene un hijo. Pero este hijo eh, no es humano. No sé qué, qué raza, qué especie es. Pero solo les puedo decir que no es un humano. Y el horror se centra en eso de que su hijo no es un humano. Es un bebé que no para de llorar. Que es, está súper asqueroso. Y al final me dejó con la boca abierta. O sea, es una de las películas más intensas. Más surrealistas. Más... No sé si estoy diciendo esto bien. Pero más atmosféricas. En, en cuanto a que su atmósfera es muy pesada. Y además el soundtrack es... Como conforme avanza la película se va volviendo más ruidoso, más fuerte. Y pues como les digo, al final es asombroso. Y, y pues, aunque no muchos la aprecian, yo creo que es mi película favorita de David Lynch. En definitiva, mejor que la película de Tim Peaks, mejor que Mulholland Drive. Eh, 4.5 de 5, sí. Y pues, si la veo en el cine o si, si le doy su... su su tiempo yo creo que sí subiría un 5 de 5. Pero pues ahorita 4.5. ¿Cuál es su primer puesto, Guille? Uy, esta sí
0: batallé bastante. Uh, bueno, en esta cuarentena, pues, como bueno, tuve, bueno, entre comillas, tiempo libre. Me senté a ver una de las mejores trilogías de... Bueno, no me atrevería a decir mejores. Las dos son una hermosura. Pero la tercera no tanto. Y de las tres elegí el padrino parte 2 de veras, es una de las mejores películas de la historia. Y puedo entender hay gente, gente que dice, wow, en serio, es uno de los mejores películas de toda la historia. Porque lo es, realmente lo es. Francis Borges un, un lado más íntimo de las mafias y se siente um, la manera en la que está filmada la película, se siente con tanta paciencia, con tanta dedicación. No se siente muy apresurada. Y es lo que me encanta de esta película. Y aquí elegí el Padre en la parte 2, que en lo personal yo pienso que es mejor que la parte 1 y se consagra como una de las mejores películas de gangsters de todos los tiempos. Al Pacino es fenomenal como Michael Corleone y Robert De Niro ni hablar, creo que fue lo mejor de la película como Vito Corleone. Y fue una tarea bastante difícil porque él tenía que encarnar el papel de Vito Corleone, papel que había sido interpretado por Marlon Brando, un legendario actor. Y Robert De Miro, ruido fenomenal. Um, está en Netflix toda la trilogía del Padrino. La 1 también es buenísima. Wow, también es excelente. Pero aquí tenía que elegir una y pues me fui por el Padrino parte 2. Pero si quieren... Si ustedes se dicen conocedores del cine o que les gusta mucho el cine. Si no han visto el Padrino, ¿qué están haciendo? En serio, ¿qué están haciendo? Así como Eraserhead o The Thing. Si se consideran fans del cine... ¿Qué están haciendo si no han visto El Padrino? Veanla. Aunque la tercera parte no sea la mejor de todas, uh, bueno, no tengo nada bueno que decir acerca de esa tercera parte, así que véanlas, está en Netflix, no hay excusa, tienen que verlas. Y bueno, también con esta sección de las cinco películas que vimos en la cuarentena, y pues sí, hablar de Ya No Estoy Aquí, ¿qué más, verdad?
1: Así es, Guille. ¿Podemos finalmente darle su merecida reseña a esta película? Eh, ¿Quieres empezar o...? No sé. empieza, tú, empieza tú, la verdad, empieza. Ok, pues ya dije esta película, entró a mi top 5 en el tercer lugar. Y pues, yo creo que es una película que vale la pena darle su espacio en el podcast. No, no tanto porque sea una de las mejores de la historia o así, pero simplemente porque el hecho de que Fernando Frías, el director, firmó esta película en, como un homenaje a México, en específico a Monterrey, si no me equivoco, ¿sí es Monterrey? Sí, no? Monterrey, Monterrey, es Monterrey. Así es. Y entonces, pues, es como una carta de amor y, y a la vez una carta de odio a, a, a esta ciudad. Y pues, en general, la, nos cuenta la historia de esta, no sé, pan, tipo bandilla, banda, los tercos, pertenecientes a la cultura de Colombia, que son como los, los mexicanos que se le, tienen como que este gusto para, por la cultura de Colombia, las cumbias, rebajadas, este tipo de, de música, y pues... No es una película con un ritmo rápido, no no tiene acción. Bueno, sí tiene acción, pero no con un ritmo como de David Fincher, como ya. Es una película con vida, es una película que se toma su tiempo para explicar las cosas, muy íntimo de esa cultura del, el, de Colombia. Y pues, eh, Gilles, ¿quiere decir algo? Ah, para mí esta película, bueno, es...
0: Algo, el mensaje que dio, lo tomé bastante personal, sinceramente. Bueno, yo, vamos a hablar del mensaje un poquito más a rato, ahorita quiero hablar más sobre el contexto que estaba rodeado la película. Y pues, para los que no sepan, pues, en nuestro país, México, pues, a, se ha vivido alguna que otra situación fea con el narcotráfico. Y pues, no voy a decir bastante la película, pero todo lo que tiene que ver lo que está pasando, pues, se rodea en el gobierno de nuestro expresidente, Felipe Calderón que le declaró la guerra al narcotráfico y en ese entonces uno de los estados que se vio más afectado fue efectivamente Monterrey y donde hasta incluso habían toques de queda me acuerdo que decían y fue una, una situación bastante desagradable y vemos esto de reflejado en la película que es algo que está bastante bien reflejado a, algo que hace muy bien Fernando Frías y algo que me gustó de la película es que es una película honesta es, no es una película pretenciosa ni nada por el estilo es una película honesta que sabe lo que quiere decir y va directo, y es lo, que me encanta, es lo que me encantó y es una prueba que hay buen cine mexicano solo falta apoyarlo, y pues aquí Netflix buscando más um, resaltar en el ámbito cinematográfico de la industria le da muchas oportunidades a directores jóvenes o en expertos, o bueno no a grandes producciones, pero sí le da oportunidad a sus creadores ¿Qué otras, ¿Qué otras industrias o compañías los rechazan? ¿Alguna comentarios sobre la película? Yo.
1: Sí, o sea, eh, la película nos cuenta la historia de los cercos, como ya dije. Y como bien dices, pues en este, en este Monterrey, en esa ciudad, pues la guerra del narcotráfico está al más no poder. Los barrios, eh, como tú dices, los toques de queda eran extremos y pues esta banda de los tercos es confundida por, un, por ser eh, como un cartel entonces pues esta rivalidad empieza a formarse y pues vemos a nuestro protagonista eh, pues escapándose con la música en especial las combias rebajadas y pues Ulises, nuestro protagonista eh, pues tiene su odisea por por las calles de Monterrey, y pues es, yo creo que es un retrato, como tú dices, muy honesto, muy fiel, muy leal a esta ciudad, mostrando los aspectos más positivos y también negativos de la cultura de México y de Colombia, y pues me gustó mucho, me gusta mucho, me divertí, la sentí, el mensaje es muy potente, este mensaje de, escaparse en la música cuando vivimos en un país con esa situación tan, pues, tan terrible y eh, es, es, es muy muy padre, yo creo que es muy padre ver eh, a Netflix dándole una oportunidad a, a este director Fernando Frías a poder eh, hacer cine mexicano sin tener que rebajarse a esta comedia barata de películas que ya hemos visto este año y el anterior de, de hecho de lo que hablamos en el anterior episodio no de, de cómo el cine mexicano no es inherentemente no es inherentemente malo o sea yo creo que hay bastante talento pero está escondido o sea cine mexicano bueno existe cine mexicano bueno contemporáneo existe y esta es prueba ¿no crees Guille
0: sí exactamente es un prueba viviente de que el cine mexicano sí se puede hacer y puede ser bueno. Y hablando en cuanto al me el mensaje que dio la película, yo sí lo tomé bastante personal, porque habla sobre el paso del tiempo y cómo las cosas cambian. Y pues en este caso, no voy a entrar en spoilers sobre la película, pero el mensaje que nos quiere dar es sobre los días de gloria. ¿Cómo uno, cómo alguien bueno, cómo todos creemos que hemos tenido nuestros días, nuestros días de gloria? y los podemos perder en un santamán, como en este caso Ulises que se tuvo que marchar a Estados Unidos por la situación que se vio envolvida en que, que pasa en Monterrey y para mí es un mensaje bastante íntimo y bastante honesto algo que todos nos podemos relacionar porque todos hemos tenido nuestros días de gloria y la película lo hace bastante bien expresándolo mediante cumbias a lo largo de la película Reflexando, reflejando cómo Ulises extraña su país. Bueno, no, su país Y la verdad me encantó mucho ese mensaje. Y para mí, esta es la mejor película de 2020 que he visto hasta ahora. ¿Algo para terminar?
1: Eh, estoy de acuerdo. La mejor película del 2020. No es que he visto, no es que haya visto mucho. Pero pues sí. No eh... es como que
0: hayan han salido muchas.
1: <ríe> Exacto, no es como... Mucha oportunidad para que salieran Pero sí eh, Pues muy, Lo malo es que sí estamos viendo eh, pues, Cada película tiene, tiene la gente que no le gusta no Pues lamentablemente Ajá, sí. Hay personas mexicanas que No logran apreciar este tipo de cine Probablemente sean los mismos que Compran boletos para las tres funciones De No manches Fría, pero <risa> Pero pues Yo creo que Todo es válido todo el todo, todo tipo de cine es válido, sea sea mainstream, sea eh, tipo ya no estoy aquí, pues yo creo que ah, unos son más artísticos que otros, este es un ejemplo, sí, así pero es. está muy bien, me, realmente me da eh, orgullo no solo por mi país, pero pues ver que el mercado, bueno, no el mercado, como que la industria no ha no muerto, en, y mucho menos en, en México. Es, sí, eh, exactamente Pues yo le doy cuatro estrellas Fácil
0: Yo también le doy cuatro
1: estrellas Sí, simplemente eh, Una experiencia Que todos deben vivir Bueno, que te recomiendo ¿no? sí, eh,
0: más que una Más que
1: una película Una experiencia que debe ser vivida sí, Simplemente por la eh, naturaleza Tan realista Y tan
0: cruda pues, a la vez
1: cruda exacto de este de ese este país y de esta ciudad pues esa fue nuestra nuestro pequeño nuestra pequeña sección de, no de aquí sí. y pues también queremos eh, vamos a hablar un poco de un momentito sobre de lo que hablamos un poco del anterior episodio que es el coronavirus y la cuarentena afectando pues la industria del de y pues películas esperadas como Tenet de Christopher Nolan vemos que ya las atrasaron pero lo bueno es que sí vieron pues esta fecha de estreno no se cancelaron no se las pospusieron tan a lo extremo como los nuevos votantes <ríe> pero sí. pues también en aquí en Mérida Yucatán el Cinepolis vemos que Creo que sí van a lograr retrato de una mujer en llamas. No, no, no estoy 100% seguro, pero según yo sí lo van a traer. según informes de
0: alguna página de Facebook que sigo, se llama Cinexcesia. Uh, la verdad, es, fue súper es confiable. Siempre está pendiente sobre los cines, qué cines se van a construir. No se informó, esto es un rumor todavía, no seguro que por ahí dentro de 6 de junio, o finales de junio, estén pensando abrir los cinépolis de aquí de Mérida y de otros estados de la República porque como sabemos en Aguascalientes ya se abrieron algunos y pues están emple empleando unas medidas de seguridad para que pues se goce de una experiencia bastante agradable, pero siento que todavía no es el momento de volver. Aunque más hambre ir al cine comer palomitas, siento que todavía no es el momento. Aunque me da gusto que ahorita nos estén abriendo ahorita para ver cómo se representa este tipo de pique de pandemia, y uh, veamos qué tipo de respuesta obtenemos, por olvidado de parámetros más o menos para saber cuándo vamos a volver, y solo espero que volvamos lo más posible. Y hasta ahorita, ya para recargar películas que sí se van a estrenar este año, tenemos a Tenet, de Christopher Nolan, Wonder Woman 84. También vamos a tener The French Dispatch, que afortunadamente se va a sonar por ahí de octubre, si es que todo sale bien. Y también vamos a tener algún que creo que es la mayor
1: apuesta de 2020.
0: ¿Algún nuevo que se me escape, Chema, de este año que queda? Uh,
1: creo que no. O sea, hasta ahorita, pues, yo creo que a, a toda la industria le da miedo invertir en algo que, podrá, que no está en sus manos, que el éxito puede ser, pues, Puede ser que salga en el cine, puede ser que sea un fracaso y que la manden directo a video. Como, como dijimos de eh, Teres Malick, que su película, una video oculta iba a salir aquí. De hecho, no sí llegó, pero pues es al, en el pico de la pandemia. Fue, fracasó. Y pues lamentablemente la tuvieron que mandar directamente a video y no la pudimos ir a ver el, en primera fila. Empleado, ¿tú qué, cuál es tu pues perspectiva en, de que estén abriendo los cines? en este momento de la pandemia qué piensas
2: mm, pues no sé creo que o sea, está bien o sea, o sea últimamente eh, o sea obviamente pues hay un riesgo no y, pero pues también cuántos meses ya han pasado por la pandemia o sea de inactividad eh, o sea, creo que está bien, creo que si la, si la gente quiere ir. Y obviamente, me imagino que van a haber medidas, pues, en el cine y eso. Pero creo que mmm, está bien que, pues que después de tanto tiempo de estar encerrados y quédate en casa y no sé qué. Aunque aún siguen habiendo casos y no sé si... Y la, la verdad no sé si ya están bajando o siguen subiendo. Pero pues, no sé, o sea, creo que está bien. O sea, al final de cuentas, pues, la gente decide si va o no. Y, y, pues, no sé. O sea, creo que también si no... O sea, porque ir a un cine no es necesario... Se podría decir que es como un lujo, ¿no? Cuando vas a ver películas. O sea, porque sí. al final de cuentas, pues, puedes ir a The Pirate Bay y pirateas casi cualquier película. Incluso cuando después de que sale en el cine, algún chino lo grabó sí. en Full HD. Entonces pues no sé o sea yo esperaba que con, que con que con esta cuarentena como que se abriera una plataforma o algo o una manera de como de emular el cine o sea que se que, que las películas no salgan solo en netflix que no sea como que netflix tiene la licencia y pagas 99 al mes y, y ya sino que como que puedas pagar directamente a los creadores de la película no sé o sea como que una una forma de poder, de seguir viendo los, estren los estrenos. Pero pues desde tu casa. Mm, pero no sé, o sea, al final creo que eso sería el beneficio del cine, ¿no? Para los, los autores de las películas o, no sé, los estudios. Porque pues el dinero se va más directamente. No pasa por un tercero como Netflix o no, o no pasa por pues, la piratería, que es un camino que mucha gente utiliza. Sobre todo ahorita que ya hay un montón de pues diferentes plataformas y pues no todo el mundo tiene una licencia una suscripción a Disney Plus una suscripción a Amazon Prime una suscripción a Netflix entonces o sea creo que o sea en la parte de la experiencia pues el cine sí está muy bien y pues está muy bien que se abra y que la gente que vaya pues sería un riesgo pero pues creo que esa parte de mmm, de que las pues de que la industria se le mete dinero, ¿no? O sea, no no puede sobrevivir nada más con por suscripciones. tiene que haber gente que pues pues que pague, ¿no? Sus boletos y todo.
1: Sí, pues sí, vas... sí, al final se va a tener que, se, que revivir tarde o temprano, pues la industria del cine no puede morir. Sí, Pero pues sí, rápidamente pues re reflexionamos un poco en, de lo que hemos estado hablando de, por la cuarentena y pues, pues creo que es, es todo lo que teníamos planeado para hoy También queríamos explicarles un poco de, de futuro para en primera fila y el podcast Pues en primera nos hemos tardado un poquito en grabar Pues porque lo más probable es que todos sepan que estamos en, en, en la escuela Estamos estudiando y, y pues con esto de la cuarentena Tuvimos que asistir a las clases online, estuvimos ocupados, estuvimos cansados de estar en la computadora, estar hablando. Sí, eh, pues,
0: bien,
1: Sí, nos hartamos un poco. Yo creo que este el tiempo de la cuarentena era más un tiempo para, pues, para cuidarse, no para hacer tanta actividad. Pero pues ya, ya nos relajamos un poco, ya ya acabamos básicamente con todas las tareas, solo las faltas de exámenes. O sea, lo, en pocas palabras El futuro del canal es brillante O sea, lo que le sigue a Si ustedes, si a ustedes les gustaría Pues eh, Contenido, contenido Surtido, y mucho más el próximo Año eh, que nos, nos estemos más juntos Cuando acabe la cuarentena, esperen, esperen Mejores videos, nos podremos Juntar, nos podemos organizar mejor, ahorita Lo estamos haciendo por llamadas de Discord Y pues es un poco incómodo Estar probando audios, estar eh, hablando, escribiendo guiones a distancia. O sea, no es tan sencillo, pero nos gusta hacerlo y es lo que importa.
0: Sí, no es tan sencillo como verán. Y pues como que nuestra comunicación no es la más efectiva, pero lo hacemos esto por gusto. La verdad. No lo hacemos porque nos paguen nada. Pues. <risa> lo hacemos porque realmente nos gusta hablar de X-Grabos, la verdad. Pero lo hacemos porque nos gusta hablar sobre películas, música, videojuegos. Nos encanta, y esto lo vemos como un, una cápsula de escape, y apreciamos que quien esté escuchando al final de esto, que se haya quedado, que nos haya escuchado, y, y muchas gracias.
1: Muchas gracias, esperen, esperen mejor contenido del futuro, no este canal no está muerto, al contrario, está... está
2: Estamos con solo empezando. <risa> Exacto.
1: Exacto. Eh... Pero bueno, pues, eso es
0: todo es todo de nuestra parte y les deseamos que estén bien y no, no salgan de sus casas.
1: Cuídense, por favor. Gracias, Gracias por quedarse en el final. Esto fue el Así Podcast. Listo.